0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast aqui do Mundo Empreendedor. Pô, a gente já deu muita risada aqui antes de começar. Estou <risos> com o meu amigo Vitor. Cara, obrigadão aí. Tamo junto. Por aceitar o convite de vir participar. E pessoal, antes da gente conhecer o Vitor aqui, que é cara, esse cara, é gente boa, essa energia é muito boa, é... queria falar um pouco dos nossos patrocinadores. Né? O nosso patrocinador, a gente está negociando aqui com o Rio do Churrasquinho para ver se a gente também ganha mais um patrocinador, que é a Federal Invest. Então, se você tem problema é, de capital de giro, se você precisa fazer antecipação dos seus recebíveis é, e melhorar o capital de giro da sua empresa, você não precisa necessariamente pegar um cheque especial ou pegar um empréstimo. Você pode usar os recebíveis que sua empresa tem para poder utilizar como capital de giro. Então, acessa o site da Federal Invest, que é o www.federalinvest.com.br, procura lá em Unidades, a agência mais próxima da sua cidade, entre em contato com eles, que eles vão explicar todas as soluções financeiras que podem te ajudar a melhorar esse capital de giro do teu negócio e não necessariamente precisar utilizar a cheque especial, que é um juros alto, ou empréstimo, que é um juros alto. Beleza, pessoal? Vitão, cara, obrigado por aceitar esse convite. Quer mandar um oi para a galera, hein? A câmera... Beleza,
1: galera, tudo bem? <risos>
0: cara, legal. Ô, Vitor, me fala um pouco aí, o... Né? quem é você, o que que você faz hoje, cara, apresenta, se apresenta um pouco pra galera, Bom, vamos
1: hein? lá, eu sou o Vitor, proprietário do Rei do Churrasquinho, uma lanchonete, é, restaurante, né, na verdade, né, restaurante, espetinharia, comecei com um carrinho de churrasquinho, depois eu parti pra lanchonete e hoje eu tô com um restaurante, é, hum. você quer que eu conte a minha história inteira? já? De que Posso cidade? Contar?
0: Vamos lá, conta essa cidade e depois tô... a gente vai pra suas histórias. Bom, vamos
1: lá, eu sou da cidade de Registro, Legal. Vale do Ribeira.
0: Legal, então agora conta um pouco aí do tua história, cara, como você começou com tudo isso? A galera que vai lá, né, na, no Rede assim presencialmente já meio que te, é, tem a foto, né, do antes, né, e do, e do, do depois hoje, né, e do depois. É, que é cara, hoje. como que você começou nesse mundo? Você sempre trabalhou com, com espetinho? Não, não,
1: eu trabalho, eu trabalho, é... Grande parte da minha vida eu trabalhei por conta mesmo, né, não trabalhei... Trabalhei em algumas empresas, eu sou de São Paulo... Mudei para a cidade de Peruíbe. Você nasceu em São Paulo. Nasci em São Paulo, sou nascido em São Paulo. Lá em São Paulo mesmo, já com 16 anos de idade, eu montei um bar.
0: Legal, que bairro lá que você nasceu?
1: Eu nasci no bairro chamado Jardim Suzana, perto do autódromo de Interlagos. Interlagos Legal. ali, bem dizer. Eu montei um bar com 16 anos de idade. Não deu certo, lógico, porque com 16 anos de idade a gente é... quer saber mais de bagunça do que de negócio, mas eu já tomei gosto. E de lá para cá eu mudei depois para Peruíbe, fui, montei alguns alguns outros, montei um carrinho de batida na praia, tive carrinho, tive churrasquinho também, bem rápido, churros, carrinho de hot dog, lanchonete. De Peruíbe eu casei, vim para registro, já tô aqui há 17 anos. Também montei algumas outras coisas, já tive alguns negócios aí que deram certo, que não deram certo. E há dez anos atrás montei o Rei do Churrasquinho. E aí o Rei do Churrasquinho foi um carrinho de churrasquinho em frente ao supermercado eu vi uma oportunidade, um mercado grande, na época era o maior mercado do Vale do Ribeira, ainda continua, né agora tem mercados melhores, né aqui locais, inclusive melhores do que mercado de fora, mas veio como uma proposta de mercado grande na época, e eu enxerguei um público grande do Vale do Ribeira vindo comprar nele, e aconteceu isso. Aí eu resolvi, pesquisei o que seria prático, fácil e rápido, para montar na frente, para ter giro rápido, e na época, eu resolvi o carrinho de churrasquinho, que eu já tinha um pouco de know-how já em Peruíbe, pouca coisa, né? E deu certo, deu muito certo lá. Lá,
0: lá, lá em São Paulo o senhor tá até com quantos anos? orando em São Paulo.
1: Até meus 21 anos. E aí depois foi pra Peruíbe? Eu fui Peruíbe, fiquei seis anos
0: lá. O que te fez
1: ir para Peruíbe? Cara, eu mudei para casa da minha avó na época... Mas é para correr a praia, eu gostava da praia pra caramba. Aí eu fui morar com a minha avó, meu pai estava vendendo a casa, já ia para Piruíbe, meus pais, meu pai e minha mãe. E aí eu falei, eu já vou então. Eu fui para lá, arrumei emprego lá, eu comecei a trabalhar com um tio meu que tinha pizzaria. Aí lá eu trabalhei em churrascaria, pizzaria, sempre foi minha área: restaurante, churrascaria, pizzaria, lanchonete. Sempre gostei de trabalhar na
0: área de alimentação. Cara, legal. E aí que te fez vir para Registro? Como que você veio parar que não Vale do e lá
1: em Peruíba eu casei e tive duas filhas lá. E eu casei, a minha esposa, ela é daquele Registro, mas ela, já, ela tava morando lá, né? Uhum. a gente se conheceu. E aí eu montei uma lanchonete, aí vai, monta um negócio, dá certo. Na Peruíbe é cidade muito de temporada. E eu vim procurar outra cidade que tinha é, mais vida própria, né? Que não era só temporada. E eu vim... Na época era essa... Eu tinha carrinho de batida na praia e tudo, e batida, carrinho de batida na praia era só a temporada. E aí eu vim com o propósito de registro para poder trabalhar. Eu arrumei emprego aqui, trabalhei na pizzaria por um ano, e depois já montei meus negócios e fui correndo atrás. Montei uma coisa, montei outra e tal. Eu sempre gostei de trabalhar, sempre tentei, né? Trabalhar por conta. E, e aí foi quando eu tive a ideia do carrinho de churrasquinho... Na época tinham dois lugares só em registro que vendia churrasquinho, mas ninguém vendia. E aí eu montei um carrinho. Carrinho mesmo tinha só um e o outro ponto era uma churrasqueira na frente mesmo, num bar. Aí montei, deu certo, deu muito certo. Eu sempre é, aprendi minha vida toda, aprendi com um tio meu que tinha pizzaria em tio e primos lá em Peruíbe, chamava da Pizzaria Firenze, né? Da época era a top dos tops e... E eu trabalhava também na produção de, das mercadorias lá da pizzaria. Eu sempre aprendi na qualidade, sempre prezei isso. E eu trabalhei em cima de qualidade. Trabalho hoje em cima de qualidade, né? Às vezes eu agrego, agrego preço na qualidade, mas eu trabalho com a qualidade. Eu gosto de falar que eu gosto de ter... O o meu churrasquinho, o meu espetinho, pra mim, é como se fosse a Coca-Cola da prateleira do supermercado. Existem muitos refrigerantes bons, mas a Coca-Cola é a Coca-Cola. E o meu, pra mim, é o rei de churrasquinho. Churrasquinho é o rei de churrasquinho.
0: Cara, que é, é o real sabor da carne, na verdade. Né? <risos> legal, legal. Ô, Vitor, faz quanto tempo que você começou com um carrinho de churrasquinho lá atrás? Faz, faz quanto tempo que você começou nesse supermercado? Ele... Ou você já tinha algo antes do mercado em relação a churrasquinho? Esse
1: ano eu faço 11 anos. Antes do, antes do mercado, antes do carrinho de churrasquinho, eu trabalhava, eu tinha uma lan house game, virou por bastante tempo, sobrevivi com ela por muito tempo, mas aí a tecnologia do celular e tal, a turmada abandonou, né? Eu já tive locadora de vídeo, tudo na época, nessa mesma época, eu tive que mudar para outro ramo, porque tive que atualizar, porque não tava mais virando. Aí veio o mercado, eu tive essa ideia e aí deu muito certo. E aí eu Comecei a vender tanto que a turma a turma gostava tanto do meu do meu churrasquinho, que é prático, rápido e é bem real é sabor da carne mesmo. Eu não coloca amaciante nem conservante. Eu pego uhum. carne de qualidade. E aí a turma começou a pedir para mim, ah, você não pode fazer uma festa de aniversário aqui, ou não pode fazer uma festa de casamento ali. E eu comecei a fazer algumas. Eu tive que comprar mais dois. Comprei mais um carrinho, depois mais um. Cheguei a ter quatro carrinhos só para fazer festa e evento, final de semana, que não dava. Comecei a produzir isso há oito anos atrás já. Montei uma fábrica própria, minha, para produção própria de espetinhos, um lugar adequado, como, como se fosse um açougue, né? Todo com, com uma varada de vigilância sanitária, todo perfeito para trabalhar a ah, Você criou manusear. uma estrutura para poder uma manipular uma estrutura. Um açougue para uma fábrica, né? Uhum. Na verdade, é uma fábrica de espetinhos. Aí eu embalo ele a vácuo para mim mesmo, vendendo meus carrinhos no meu restaurante hoje, os espetinhos chegam para mim, tudo embalado a vácuo. É outra empresa. É uma empresa, é, fábrica de espetinhos Rei de Churrasquinho, que fornece para o restaurante Rei de Churrasquinho. Hoje é restaurante. Na época eu comecei para fornecer para meus carrinhos. Depois, cliente consumidor final, que levar para fazer churrasco na, na, no, no rio, na praia, na, na casa do parente, no sítio, e eu comecei a vender espetinho em balada a vácuo. Deu bastante certo, muito certo foi aí que eu que surgiu a ideia de eu procurar algum lugar maior para poder atender os meus clientes e amigos assim um conforto e para mim poder ter uma variedade maior E aí eu abri o um restaurante tem dois anos e meio
0: cara de... como que foi Vitor, essa transição? Porque imagina assim, tipo, você tocar um carrinho, né? Por mais que você já tinha toda essa estrutura, é uma coisa, né? É. C você tinha um carrinho ou você tinha mais carrinhos espalhados pela cidade? Na época que eu
1: montei o restaurante, só tinha um. Mas eu já cheguei a ter quatro carrinhos. Quatro pontos diferentes.
0: Legal. E, e, e como que foi essa transição né? é, dos carrinhos para o restaurante?
1: Empresa. É um salto muito grande, é diferente. Eu já tive... Outros negócios com o um número de colaboradores aí até 4, 5, 6 colaboradores, mas não nesse porte de 20, 30 colaboradores, 25 colaboradores. Eu nunca tive nesse tamanho e, e um custo fixo bem maior. Então, assim o risco é muito grande. Tem que tomar cuidado. Você vende mais, você ganha mais, mas se você não tomar cuidado, a queda é muito mais rápida e muito mais forte. Não consegue levantar. Então, é bem... Eu acho que todo, toda a experiência que eu tive como ambulante, como festas e eventos, e trabalhando para os outros também, né? Trabalhando no CNPJ de, de outras empresas, eu aprendi, peguei o um know-how, que foi o que me deu uma segurança. E eu também sempre procurei fazer muito curso. Curso, workshop, o que, o que tem para fazer de cursos e workshop que estava no meu alcance, eu, eu, eu estava fazendo e faço até hoje. A gente nunca está bom o suficiente, né, se a gente não se aperfeiçoar cada mês, a cada ano.
0: Ô, Vitor, eu, eu lembro que você, não sei como que é o nome, se posso dizer, você é presidente, diretor da, do, da galera dos ambulantes, presidente né? Presidente da, da, associação, da associação. né? É. Como, cara, me conta um pouco dessa experiência, como que foi ser presidente dessa associação, é, quais as dificuldades que, pô, os ambulantes, né, é, é vivem né as dificuldades que você que você vivenciou isso é, na prática é, na verdade foi
1: assim ó, eu fui fazer uma festa como vendedor ambulante carrinho de churrasquinho, chamada toru nagashi e todo mundo lá dentro e eu como vendedor ambulante coloquei o carrinho lá de fora é, não na porta mas próximo né para poder pegar o público que tá entrando a gente tá, vendedor ambulante é trabalhador e é difícil hein? não é qualquer um que consegue ser vendedor ambulante tem muito empresário que não consegue ser vendedor ambulante porque não é fácil. Então acho que essa experiência de, de ambulante antes de virar um comércio de porta aberta fortalece. É... E proibiram a gente trabalhar. Tava eu, mas uns 4, 5 proibiram. Mas a gente tá tudo organizadinho, bonitinho. Tentamos entrar no padrão de preço. Proibiram e eu... Fiquei chateado na época e falei, ó, ah, meu, vocês não tem nenhum... Org... Eu estava no começo, não conhecia muito os ambulantes. Vocês não tem nenhum grupo aí e tal. E começamos a fazer um grupo. Na época não tinha nem WhatsApp. Faz tempo isso aí. Aí, mas aí né, criamos um grupo. Eu nem lembro como foi que a gente se comunicava, mas não era WhatsApp. Telefone mesmo, acho. Criamos um grupo.
0: SMS, né? Se encontrava. É, sei lá, nem lembro. Aí, <risos> Orkut. Orkut.
1: <risos> aí criamos um grupo. E... Meia dúzia, dez. Ah, vou marcar uma reunião. Vou marcar uma reunião na Câmara com, com os vereadores da época. Isso não tinha do, nada aqui no 2000, Vale Ribeiro ainda.
0: 2012 isso. Não tinha nada no Vale do Ribeiro assim para para defender os ambulantes. Não.
1: Vendedor ambulante foi muito malhado e ainda continua. Ele não é bem visto pela uma sociedade em geral, no o vendedor ambulante. Ele é mal visto por muitos. E e muito comerciante não gosta do vendedor ambulante. Ah, porque ele vai vender o produto mais barato, porque ele não paga imposto, ele não paga isso, não paga aquilo. Mas é, ele não vai trabalhar dentro da, é fora das regras, né? Vai trabalhar com o alvará, ele vai, vai pagar imposto dentro do quadrado dele. Vai vender menos também com lojista. Então, é, lógico que não pode ser abacalhado, tem que ter uma ordem, tem que ter uma regra, tem que ter um uma programação da prefeitura local também, mas mesmo prefeituras, prefeituras, governos, é, não são a favor de vendedores ambulantes. Numa grande maioria, não todos, né? Existem aqueles que acham legal, que aprovam, não pode ser avacalhado também. Mas eu, na época a gente reuniu uma galera, vamos lá procurar alguns vereadores tal dia. Só que daí se espalhou tanta notícia quando a gente foi lá, que estava marcado esse dia, depois de três, quatro dias, aí encheu no coube de gente na câmara. Foi mais de 200 pessoas.
0: Todo vendedor ambulante.
1: Todo vendedor ambulante, com a família, com não sei quem. Falei, meu Deus. Aí vimos que a gente tem força, entendeu? E que todo mundo estava atrás do mesmo propósito. Trabalhar, regularizar na prefeitura, pagar imposto. Todo mundo quer pagar imposto. Pode perguntar para qualquer vendedor ambulante na rua. Você quer pagar imposto? a prefeitura dá um, um imposto, você. você quer pagar, ele fala quer. Porque ele quer trabalhar. Ele quer que dê a, da autorização para ele trabalhar. Só que é bem difícil. Isso é uma guerra ainda, né? Uma luta. Eu sou a favor do vendedor. Eu não sou mais vendedor ambulante, mas sou. Você
0: está tá à frente ainda do que. Você Não, não estou. Já passei a presidência. Saí,
1: já passei a presidência, mas eu fiquei seis anos. Seis. Acho que sete anos, oito anos, quase uns seis anos. Documento mesmo, uns oito anos eu fiquei. Acho que eu fiquei uns seis anos ativo. Depois eu montei o restaurante e saí. Montei o restaurante fiquei mais um pouquinho de saí. Mas é uma luta constante, difícil. Mas aí você aprende também com isso muito, né? Aí você começa a ganhar espaço. Porque daí não é uma pessoa, não é um ambulante, é um grupo de famílias. E não são um grupo de pessoas, são famílias. Aí você começa a ganhar espaço. Na Expo vale a gente conseguiu todas essas festas. Nós conseguimos trabalhar dentro do Tornagashi. É, todas as festas, carnaval. Aí a gente, o vendedor ambulante, tinha lugar para trabalhar. Uma parte só, né, como eu disse, do, do, dos governantes, uma parte não aprovava. Tem uma parte que aprova desde que esteja tudo certinho, né?
0: Mas todo vendedor
1: ambulante quer trabalhar certo. Legal. Duvido que o, não. Ô, Vitor,
0: qual que é as maiores lições, ou a maior lição que você trouxe para o restaurante de quando você era ambulante? se você fala, cara, isso eu aprendi lá na minha época que eu era ambulante, mas hoje eu levo como lei, ou é um grande aprendizado para a minha gestão é, é, no restaurante?
1: Se você não tiver é, rede de contatos, eu falei isso agora, não, não lembro se foi numa reunião que eu fiz com alguém, ou foi algum vídeo com alguém, ou conferência, eu acho que foi com o Sebrae, se não me engano. É, a rede de contatos, a parceria nessa pandemia, ela é mais importante que o dinheiro. Ter dinheiro, eu tenho um milhão no banco lá de saldo que eu posso usar, então eu vou ultrapassar essa pandemia. Eu não tenho nada, mas eu tenho uma rede de contatos, uma parceria muito forte, eu vou ultrapassar a pandemia melhor do que aquele que tem um milhão no banco. E eu acho que a rede de contatos, a parceria, vale mais do que dinheiro. Para o empreendedorismo, para o empreendedor, para o comércio, eu não acho, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, né? Nem todo mundo tem certeza disso, mas eu tenho certeza. A parceria é o fator principal foi o que eu trouxe, né, que foi o que, como eu falei, mostrou pra gente é, que todo mundo junto, numa parceria, dentro do mesmo propósito, a gente conseguia, e conseguimos, nós saímos dali com vitória.
0: Cara, legal, é, você tocou aí no, na, falando da pandemia, né, que é importante o cara ter uma rede de contatos pra poder conseguir passar essa pandemia, como que foi a pandemia pra vocês lá no restaurante?
1: cara foi difícil aí eu quando eu quando chegou a pandemia eu o que que eu fiz aí eu a pandemia primeiro assim
0: antes como que tava o movimento meses antes da pandemia Qual? cara o movimento o tava, tava um movimento bom, bom médio? eu tinha
1: um ano eu fiz uhum. um ano de restaurante o investimento lá foi muito grande tava pagando as quem contas, conhece né? o restaurante o antes quem é da cidade aqui sabe o antes como era antes e, e entrou lá e viu como tá depois, eu troquei encanamento, eu troquei toda a parte elétrica. Então, a turma viu que ali foi um investimento muito alto. O retorno não é rápido. E eu não tinha capital de gírio. Tava pagando, ele tava se pagando. Dívidas que eu fiz, que eu vendi carro, eu vendi terreno, vendi casa, vendi moto. Eu vendi um monte de coisa que eu tinha. E ainda tive que pegar uma 50% do, do investimento emprestado. Não foi fácil. Então, mas eu consegui, né, eu acreditei, né, se eu não acreditar em mim, quem é que vai acreditar, né, eu acreditei e vendi tudo que eu tinha, eu fiquei a pé, eu tinha dois carros, uma moto, tinha casa para alugar, nova, tava pintando, tudo com um carrinho de churrasquinho, eu consegui, aí eu vendi tudo, fiquei a pé, não tinha carro, eu vendi um mototáxi, eu peguei um carro emprestado, uma vez que era verão, não tinha ar quase morri dentro do carro, lembro, lembro, era um Uno, peguei emprestado um <risos> amigo meu, na época. Aí ele... Mas não tinha nem mas, o arzinho mas, lá, mas, o arzinho? Mas me ajudou, mas foi uma mão na roda, né? Porque precisava, né? Pra caramba. Ajudou pra caramba, né? Os amigos que estão próximos da gente, ajudam a gente. E aí eu... Depois eu fui desenvolvendo, mas eu acreditei, eu sabia. Eu ia estar tá lá 100%, 100%. E eu sabia que ia dar certo, deu certo. Aí um ano, quando você já está começando a pensar em novos investimentos ou... De repente, com um capital de giro. Não tinha capital de giro. Aí veio a pandemia. Dia 26 de fevereiro eu fiz um ano. No mês seguinte, chegou a pandemia, né? É... E aí, um mês depois, eu acho, um ou dois meses, não lembro certo. A gente já vinha escutando o que estava na China. Já estava assistindo bastante televisão que já estava na... na Itália, na Europa, lá, não sei, Espanha. Estados Unidos também. Mas, bom, vai chegar aqui. Tá vindo, né? Mas sabe, enquanto não chega, você não acredita. Aí eu nem parei pra pensar, só sei que de, de repente veio um decreto, ah, já tem suspeitos em registro. é né, prefeito da época, né, o um ano passado, fez um decreto. É, a cidade entrou em estado de calamidade. E daí, é, eu falei, bom, é agora, ó, por 14 dias, acho que o decreto era 14 dias, se eu não me engano, 15 ou 14. Só pode delivery a partir de segunda. Começava a segunda, se eu não me engano. Acho que era isso, segunda-feira. Então era, esse decreto saiu acho que uma quinta ou uma sexta, uma sexta, a podia trabalhar a sexta, ou domingo, mas segunda, só que o movimento já caiu mais de 50% quando saiu esse decreto, porque a turma toda tava com medo, tava achando que ia andar na rua ia começar a cair e morrer, assim, igual igual filme, na, rea... na realidade não foi assim, mas foi pior do que uma cena de filme, né, infelizmente, mas, é... mas ninguém sabia, né, Cara, e, o que que e assim,
0: como tava a tua cabeça nesse momento? Gente? Daí
1: eu pensei o seguinte, né, é, eu não tenho, é delivery, bom, primeira coisa que eu fiz. Você tinha 16, delivery
0: antes? Não, não tinha
1: delivery. Não tinha. O que acontece, às vezes algumas pessoas pediam delivery, ligavam lá, Mas não era e a gente o pop, entregava, assim. eu tinha uma moto, eu tinha um garçom que tinha, era habilitado, eu contratei ele já porque se precisasse ele fazer entrega, eu tinha, tinha dia que não tinha nenhuma entrega, tinha dia que tinha duas, uma, o dia que fala assim, hoje estourou no delivery, eu tinha cinco entregas. E, eu, e, e aí ele falou, fecha por 14 dias, só pode fazer delivery. E eu falei, meu, e agora? Não tem delivery. E aí eu vim fiquei duas, três horas no computador. Eu, eu pesquisei ah, na China, pesquisei até sites chineses mesmo, que não entendia nada que os caras falavam, mas eu colocava no tradutor para poder entender ah, o que será que vai arregaçar aqui nesse país mesmo não? E aí eu olhei, porque eu tava prestes a tomar uma decisão, né? E aí eu precisava tomar uma decisão meio forte, e e aí eu olhei no, na Europa, olhei nos Estados Unidos, arregaçando tudo, falei, meu, no Brasil, infelizmente, existe uma política péssima, e, e aqui vai ser um arregaço de uma corrupção, de um tentando ser melhor do que o outro, e um brigando com o outro, e foi o que foi, né, independente de, 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 de partido, de qualquer um aqui no Brasil, deve ter percebido que foi muito mais, existiu a pandemia, matou muita gente, não, não deixou de existir, existiu, mas existiu uma briga política enorme por trás, né, uma sujeira muito grande, uma das maiores, acredito eu, e aí eu, meu e agora, então eu vi que estava feio, chamei todo mundo, Peguei minha filha, que e me ajuda tinha, muito. Tinha,
0: tinha quantos funcionários antes? 16. Da 16.
1: Aí eu liguei para todo mandei mensagem no grupo para assim olha, reunião hoje, tal hora, todo mundo aqui tinha, todo isso, mundo isso aqui. Isso antes
0: de sair o decreto? Ou quando saiu? Não,
1: quando saiu o decreto. Entendi. Saiu numa sexta numa quinta, não lembro, e segunda ia começar, saiu, mas ó, vai começar a valer segunda. Entendi. Aí eu chamei todo mundo lá e falei, ó, tá acontecendo isso, 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 mostrei na televisão lá e tá tal, 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 tal. Todo mundo tá vendo, mas assim, tá bem pior do que... A gente ainda não, não, chegou, não chegou ainda aqui. Vai ser uma, um arregaço grande aqui. Grande, grande. E, porque nos outros países de primeiro mundo, aí eles não estão conseguindo. Imagina a gente quando chegar aqui. E, e por conta disso vou ter que demitir todo mundo, demitir todo mundo, todo mundo, cem Eu não demiti todo mundo, porque tinham dois colaboradores na época que um tinha férias vencidas, eu dei férias primeiro, e a outra tava grávida e não podia mandar embora. Mas eu fui obrigado.
0: 14 foram embora. Eu, eu
1: 14, e depois, no mês seguinte, passou as férias, eu dei férias para outra, né, eu de de férias hoje. E, e aí eu fui obrigado a mandar embora todos, né. E aí, é... Tive que pagar eles meio parcelado, até teve alguns que eu atrasei, mas paguei todo mundo, graças a Deus. Eu sempre paguei... Meus colaboradores são em primeiro lugar. E aí eu sentei e falei, bom, o primeiro passo já dei, que é cortar a despesa grande. E agora? Delivery é lanche e pizzaria. É o que vira no Brasil inteiro. Você falou delivery, você coloca lá, a cada 100 deliveries, 95 é lanche, pizza. Churrasquinho não tem... É refeição é pouco, mais almoço. Tal e agora, como é que eu vou fazer para sobreviver? Esse custo fixo enorme aqui: dois aluguel que eu pago um aluguel lá atrás também. Um... Funcionário, falta a pagar, férias. Outra, então, assim foi bem apertado. Fiquei dez dias fechado, pensando. Entrei quase em depressão real e ruim com tudo aquilo que eu difícil por anos. Aí vem algo que não dá nem pra se arrumar alguém para bater na pessoa <risos> pode descontar a raiva porque não tem um culpado, né e aí é só aí eu relaxei respirei fundo, falei agora aí eu joguei um monte de papel em cima da mesa, foto antiga minha, não sei o que, não sei o que, o que eu vou fazer aí eu falei assim, aí foi eu, minha mulher e minhas duas filhas para restaurante falei assim, vamos o restaurante, elas nem sabiam quando? vamos hoje vamos arrumar, vamos ver o que nós vamos fazer aí chegamos lá, falei, liga os telefones aí vamos inventar e começamos a riscar riscar, riscar, e aí eu tive que, primeira semana, duas, virou pouco, peguei um entregador lá, saia pouco para ele, então os entregadores animam e tal, mas aí eu tive que planejar e replanejar, né, eu tive que mudar tudo aquilo que a gente aprende no empreendedorismo, que é o público-alvo, a gente sempre aprende que a gente tem que ter um público-alvo, tudo que você vai abrir, você tem um público-alvo, Qualquer comércio, qualquer empresa que você abra, você tem que ter um público-alvo. Isso é um segredo do empreendedor, né? E eu tive que mudar esse, essa, esse aprendizado meu. Eu tive que ampliar, eu tive que abrir a boca do meu funil para colocar mais gente para dentro, para consumir e eu tentar segurar o máximo o, de pessoas possível. Ô,
0: Vitor, o, o, o público-alvo, antes de fechar, qual que era lá? Qual que é, vocês focavam no, no na presencial? Na verdade, é
1: assim, o presencial, assim, é a casa não era, uma, não era uma casa cara, mas os pratos que eu colocava na casa direcionavam alguns públicos. E eu selecionei muito esses pratos, eu seleciono muito a qualidade dos pratos, eu trabalhava com carré de cordeiro, com jacaré, com rã, os meus espetinhos também, eu trabalhava com espetinho de... Costela Prime, que é um espetinho mais caro, camarão, salmão, os tradicionais também, mas eu tinha pratos mais exóticos, eu tinha pratos mais, não, é, não, não são pratos caros, o preço é justo, mas são produtos que você paga um preço diferente de uma carne normal. É um ticket mais alto, É um ticket né? mais alto, então eu tinha um público que procurava isso, procura até hoje, graças a Deus eu não perdi esse meu público. Só que daí eu não podia ficar focado só nesse público. Daí eu pensei, eu preciso ter uma opção de delivery rápido que não seja só churrasco ou marmitex. E esses pratos caros, a turma gosta de comer na hora, entendeu? Então, assim, os pratos mais é, 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 exóticos, é, o de cordeiros, a, a apresentação é diferencial. É o diferencial. Né? E para delivery não vira. Então o espetinho vira, marmitex vira, mas não, isso não ia me sustentar. Daí eu, ampli, eu ampliei para os lanches. Falei, bom, vou fazer então, lanche a, a, tradicional. A, 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 os
0: primeiros pratos que você foi para o Delivery, quando deu a pandemia, foi churrasquinho... Barca, barca de churrasco. Barca de churrasco. Esse foi o...
1: Depois eu coloquei os lanches. Virou a barca de churrasco e tal, uhum. e aí eu preciso mais mais. Né? E aí eu coloquei os lanches tradicionais. Um hambúrguer tradicional, pão de hambúrguer tradicional, hambúrguer queijo tal, x-salada, x, -salada, x mais hambúrguer mas hambúrguer industrializado, eu peguei uma marca boa, top, uma marca que é a, é a top no, de todos os hambúrgueres, mas era, uso queijo prato uso um pão comprado numa padaria boa, de nome, na cidade que é um pão bom, então já, o lanche tradicional ele já, já fica bem saboroso, daí eu a maionese caseira é, mas aí eu precisava também é, eu não podia entrar só com lanche tradicional, eu entrei com um lanche artesanal, porque eu tinha um público que gostava de mais de um lanche mais, é, mais diferenciado. Então, o lanche artesanal, ele é o dobro do preço quase, né? Mas é, eu tenho um público para isso. Ele é bem saboroso, né? É outro naipe, né?
0: Outro o custo. Aí eu também tenho é com artesanal. Um hambúrguerzão lá. Um
1: hambúrguer Top. artesanal, que é. Ele pode, você pode escolher um hambúrguer de 100 gramas ou de 200 gramas. E aí eu fiz também para mim poder conseguir o meu público alvo, ah, continuar, porque às vezes ah, não, eu gosto só de artesanal. Então, eu pus. Eu tenho, eu tenho as duas opções. E essa ideia era de repente depois, não, depois que voltou ao normal, eu tiro o lanche, porque não combina muito com a casa, mas a ideia deu tão certo, aí eu comecei a fazer barca de lanche, barca de dog, barca de burger. Deu tão certo a ideia que que eu não parei, continuei vendo bastante lanche hoje.
0: O, 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 o Vitor, e aí quando começou o delivery na pandemia, quais foram os primeiros canais que vocês foram hum. para divulgar ou para vender o delivery? Porque você falou que até então era um ou outro que conhecia lá o rei lá para pedir delivery, né? Isso. E aí fechou? Quais foram os canais? Cara, a gente vai divulgar onde? Vai, vamos para onde agora? É,
1: divulgação foi WhatsApp, Instagram. E Facebook, mas aí os aplicativos, né, é, aplicativos, né, é, de venda de, como é que fala aí, como é que eu posso falar? Bom, os aplicativos Delíveis, né, é, de né? delivery, né, é, que tinha, você colocava lá e a turma entra, né, no aplicativo, eu vou pedir esse lanche, X, Y, Z, né. Ah, então
0: você já então, entrou já com essas frentes, já, redes sociais já e aplicativo entrei, já.
1: entrei. Entrei. E o que me ajudou muito também foi o frango atropelado.
0: É, quando um pouco pra galera do Eu, frango eu queria
1: frango assado todo, eu, desde quando eu nasci, né? Desde que eu me, me, me conheço, meu pai sempre, minha mãe, final de semana é frango assado. Ah, vamos comprar um frango assado na padaria ou no mercado ou, ou no açougue, vende frango assado. Todo e, domingo, e é a máquina né? de frango. Máquina que gira o frango lá, a televisão de cachorro, que a turma fala. E... <risos> No gás né, e tal, mas eu não queria que fosse dessa forma. Há muitos anos atrás, quando eu mudei para cá, eu trouxe essa ideia para essa pizzaria que eu trabalhei, do Frango Atropelado, que eu conhecia já essa ideia é em Peruíbe, e eles faziam assado na churrasqueira, um frango aberto. Daí na época que ele foi comprar, eu falei: Ia compra uma churrasqueirona. E aí veio essa churrasqueira com uma tampa que é a churrasqueira bafo, grandona. E aí ele ficou diferenciado. Então, na época, eu, depois que eu saí da pizzaria, até fechou. Ninguém nunca mais fez, teve mais um ou dois que fez aí, mas não deu muito certo, eu acho que tá fechado. E eu, eu pensei, bom, vou vender frango assado, mas eu não quero um frango... Porque é gostoso o frango de máquina que vende, eu como também, é uma delícia. Só que é um frango que tem toda esquina, bem bem real, né? Igual a coxinha, tem toda a esquina. Então, eu queria fazer algo que fosse diferente e que tivesse a ver com o meu estabelecimento, que é tudo no carvão lá os espetinhos meus não são na churrasqueira elétrica, é no carvão dentro da cozinha lá tem uma coifa enorme quem quiser ir lá pode ir olhar é tudo feito no carvão mesmo na brasa, por isso que dá um sabor diferente e aí eu resolvi fazer, eu comprei uma máquina de frango atropelado, frango atropelado é um frango aberto assado na brasa no carvão, na grelha e aí eu fecho a máquina, então ele fica meio que defumado quem já experimentou sabe tem clientes lá semanal, tá, cada semana aumenta comprei uma, aí não deu comprei outra, aí não deu, tô com cinco máquinas hoje aí eu também faço costela assada pernil assado e agora eu vou começar a fazer daqui umas duas semanas vou... vai chegar a sexta churrasqueira eu vou começar a fazer outras carnes
0: Em produção, faltam a amostra né Né? só pra experimentar hein? a costela <risos> é uma
1: delícia é bom. <risos>
0: Ô, ô, Victor, e, a, e aí você chamou, chamou toda a sua família, falou, turmada, vamos se juntar aqui para passar essa pandemia junto, e vocês ficaram quanto tempo nessa, nessa pegada aí, só você, sua esposa e suas filhas?
1: Nós ficamos, acho que um mês ou dois, o movimento já começou a crescer, aí eu chamei já um, um, um dos que trabalhava comigo, já chamei de volta, aí ele entrou na cozinha, mas tudo fechado. Registro sofreu não tem como fazer uma comparação, mas eu acredito que uma das cidades que mais sofreu do Brasil, para falar a verdade para você, não é nem do Estado. Do Estado eu tenho 99% de certeza que foi registro. Eu acredito que do Brasil, uma das cidades que mais sofreu foi registro. Registro, não Vale do Ribeira. A, a, o decreto vinha para o Vale do Ribeira, mas existiu algumas flexibilizações de prefeitura para prefeitura, registro foi mais... Na linha o, o, do o, governador o, mesmo, que não veio deu muito certo o decreto,
0: tinha horário de delivery? Não, quando veio o
1: decreto, o delivery era... Ah. Tem horário, mas eu tomando pede. Chegou 11 horas, meia-noite, não pede mais, é pouca coisa. Então, você mesmo, por conta, não fica trabalhando direto. Entendi. Mas imagine só, eu já não tinha delivery. E aí, na hora que veio a pandemia, um monte de gente não tinha delivery, um monte de gente ficou desempregado, um monte de funcionário meu ficou desempregado, um monte de funcionário do, do outro ficou desempregado. O que O que aconteceu? Tinha, sei lá, vou dar um chute aqui, tá? Se tinha 100 casas com delivery é, no Vale do Ribeiro, não, em registro. Em registro, se tinha 50, era muito. Hoje deve ter umas 400, 500. Todo mundo começou a vender delivery. Mesmo funcionário público. Eu conheço funcionário público que tem delivery, que na pandemia colocou. E, ah, eu vou ficar em casa mesmo, já tava recebendo tal. Falou pra mim. E eu vou pra cima, mas também quero ganhar dinheiro, quero, né, porque mesmo funcionário público, eu acho que teve alguns que diminuiu um pouco o salário também, não tenho certeza, mas porque tinha alguns outros prêmios aí, você não ganha, né, você não trabalha, não é, ganha. Foi,
0: foi, a pandemia foi algo muito novo, né, ninguém nunca ninguém viveu isso da nossa geração, mas né. Foi
1: difícil, hein, porque bem difícil e tá sendo difícil agora também. Então,
0: e aí como que foi essa retomada? O
1: que acontece, e daí abre, fecha, E piora, porque, ah, agora pode abrir, aí você recontrata dois, três, quatro, é. aí fecha, você tem que fazer acerto com dois, três, quatro, aí pode abrir, teve uma vez que fizeram um decreto abrir ficou um dia ou dois, imagine, eu lá comprei caixa de tomate, caixa de laranja, saco de limão, saco de cebola, imagina os outros também, igual eu, e aí estragou tudo, não dá para guardar chope, quando fechou a pandemia eu perdi 250 litros de chope 250 litros de chope é 2 pau e meio hoje na preço de custo na época era o mesmo preço então assim, só de, não tem como guardar tem validade então, a turma, além de não entrar dinheiro e olha, Eletro, Sabesp imposto, não parou ah, eletro não cortou, ah, mas nós não cortamos a luz e nem a água na pandemia. Mas quando saiu o decreto, uma semana depois, Leia ele vinha, arrega vinha arregaçando. Pode perguntar para todos os comerciantes aí. Vinha que vinha moendo, todo mundo. Mas aí o cara abriu agora, faz uma semana, ele tinha conta de 10 meses parado para pagar. Como ele vai pagar lá 20 mil de conta de luz? Em uma primeira semana, que não vai quase ninguém, tá todo mundo com medo ainda. Então... O um imposto, todos os impostos. A varada de bombeiro, a varada de vigilância sanitária, a varada da prefeitura, a varada de trabalho, todos os impostos. Contabilidade, não para. As coisas não param. Você tem que continuar pagando tudo. Eu, no meu caso, aluguel, continuei também.
0: E... Então, e co como que é? Você chegou a negociar com, com o proprietário? É, o ele foi meu... flexível, ele não foi.
1: Não, ele bem gente boa, assim. É... Aí ele teve. Dois aluguel, dois meses, que ele cobrou só 50% logo no começo. Mas assim, ele não é uma pessoa que tem um monte de aluguel, vive de aluguel, mas assim tem 20 lugares. Ele só tem esse. Não sei se tem mais, acho que não. Então ele precisa dessa grana também, né? Então mesmo que, mesmo que a pessoa tenha 10 lugares alugado é difícil você falar pessoal, ah, mas você tem que me entender, só que o cara vive disso também. Então é uma faca de dois gumes É bem difícil
0: É foi, realmente foi algo muito novo para todo mundo né? Acho é por que... isso que
1: eu falei que a parceria tem mais valor Muito mais é valor do que o dinheiro Você pode pagar o aluguel certinho Mas a parceria é bem mais Você sempre foi correto E atrai... eu atrasei bastante Atrasei um mês, atrasei outro mês me... Aí pagava, atrasava, pagava Mas eu consegui, só que eu atrasei muito Mas ele quebrou muito juros. atrasando, Não vou comprar juros não é porque boleto aluguel hoje em dia, né? se atrasou, você paga 50, 100, 200 para mais. E aí, não. Vou refazer um pra hoje. Você vai pagar hoje? Vou refazer um pra hoje e vou tirar os juros. Então, eles ajudaram nessa parte, né? Não posso reclamar. Legal. E eu... Agora, agora, luz vou falar pra você, hein? Subiu. Além de aumentar o preço na pandemia bastante do comércio, o pessoal que vai cortar não tem culpa, né? Lógico, saiu é a ordem, o cara é funcionário, ó. Mas a empresa Eletro e a Sabesp, moeiro, hein, pisaram na bola, grandão mesmo, Com... não vou falar no Brasil, mas do Estado de São Paulo, assim eu vou falar pro registro, pisaram na bola grandão, quem que é o patrão aí, quem que é o bam bam bam, sabe o que eu tô falando, não, ele não vai falar, não vai nem assistir essa live, eu acho que se tiver assistido, ele vai sair agora, <risos> Mas que ele fez isso,
0: ele fez. Cara. Ô, ô Vitor, e os ele bancos? Eu podia apertar um botão diferente. É, é, mas e, ele
1: e... tipo, olha, não tem nada a ver. Infelizmente, eu não tenho nada a ver. Entendeu? Até, uhum. Sei lá.
0: E, e os bancos, estiveram ao seu lado nesse momento de casa? Cara, pandemia? o banco. Como que o foi banco essa relação?
1: Foi até legal. Assim, eles. Eu tinha só um banco na época, né? Uhum. Hoje eu tenho dois. Ele foi até legal, assim, entenderam? Os bancos entenderam, cara. Pelo que eu saiba, quase todos aí, eles... Legal. Ah, vamos reparcelar, vamos ajudar aqui, vamos ajudar lá. Todo parceiro mesmo, estiveram do lado. O banco também estava com medo, porque o banco vive disso. Então, se todo mundo ficar devendo a economia quebrar, o banco quebra. Então, o banco também estava com medo. Mas, eles, eles tentaram ajudar bastante. Ajudaram, para falar a verdade. Na minha, na, minha, na minha situação e na situação de muitos, eles ajudaram. É...
0: Então, então, assim, na sua visão, você acha que, tipo, essa galera que é do, tipo, mais empresarial, mais lado privado, meu, tamo junto, vou te ajudar, mas o, o lado do governo mais, não, cara, se vira cara, ali...
1: é bem isso, falar bem a verdade, é bem isso mesmo, infelizmente, né, eu não... Eu nem gosto de falar muito porque uhum. como, no começo do nosso bate-papo é, você falou sobre o, a presidência da Associação dos ambulantes. Quando você se torna um presidente, um líder, um diretor, ou um gerente, ou um chefe de sessão, naquele exato momento que você foi eleito gerente de um supermercado, você já criou cinco, 10 caras ali que já odeia você. Nem sabe quem é você. Então quando você assume uma liderança quando você vira um proprietário, empresário, quando você... qualquer coisa, que você tem uma liderança, você já cria uma rejeição, por natureza, já tem algumas pessoas que já passam a não gostar de você. Quando entrou a pandemia, nós criamos um grupo né, chamado Trabalho e Registro, juntamos os comerciantes, saímos na rua, aparecemos na televisão e tudo para poder tentar no grupo... Mostrar para o governador que não adianta estar tá lotada. A Praça Beira Rio ficava lotada, lotada. E o meu comércio ninguém não podia atender, mas não adianta. Então, assim, no, na visão do, do, dos governantes, a pandemia, eles fechavam o comércio. Isso é o que eles falam, Eu vou falar a palavra deles, tá? Do, 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 do governador mesmo, foi ele que criou toda a regra. E aí os prefeitos só, só repassam a palavra do governador. Não, a gente fecha o comércio, porque se está tudo fechado, a população não vai sair para a rua, aí não aglomera. Então, era isso que era, que era, era por isso que eles fechavam o comércio. Não, a gente sabe que o restaurante, cada um sentado, não vai transmitir. Mas, a gente tem que fechar, porque senão eles, todo mundo vai sair para ir para o restaurante, ou para não sei onde, e aí dá aglomeração. Essa é a palavra do governador. Não é isso. Ele sabe que não é. Foi tudo um jogo político, na verdade. Então, porque a aglomeração continuou. A gente tava enxergando isso e não podia trabalhar. Aí montamos esse grupo. Aí quando a gente montou esse grupo, aí já criou uma rejeição enorme também. De um monte de gente inventando, falando e tal. Que não é fácil, né? Cara... Mas aí, é, com o tempo, a gente conseguiu reabrir. Como nós mudamos a, as estratégias bastante no comércio. E o que que acontece? Eu... Fiquei muito dentro da cozinha, no caixa, no salão, quando reabriu, minha filha, que está comigo no meu braço direito, e peguei um funcionário a mais, minha esposa estava lá, minhas duas filhas, minha filha de é 17 anos e a outra mais velha estava lá. Então, nós, nossa família, nós, nós fomos nosso funcionário. Depois a foi agregando funcionários aos poucos. Com isso, eu enxerguei, Muita coisa que dava pra melhorar.
0: Então, isso que eu ia perguntar. O, o que que trouxe de melhoria é, a pandemia pra vocês? Tipo, cara, todo mundo sofreu, né? Todo mundo sofreu, não passou por, por aperto. Mas assim... Então, eu consegui... É, o que, que te trouxe de bom? Eu ah.
1: consegui enxergar mais adentro a minha empresa. E consegui enxergar mais de perto também as necessidades dos meus clientes. E até hoje funciona assim, eu como junto com meus funcionários, na hora da janta eu sento junto às vezes eu como antes porque eu vou embora ou... mas assim, se eu tô com fome na hora da janta eu sento lá e o que eles estão jantando, eu janto quando fecha o restaurante então sempre que eu lanço um prato novo, algo do tipo todo mundo come, antes de antes de, de colocar para rodar meus, meus funcionários, eles comem. Eu coloco todo mundo para comer, experimentar e ver como é que é. Quando eu saio pra mercado, para fora, Curitiba, São Paulo, Santos, eu passo em mercado grande, mercadão, e eu vejo o espetinho em balada vácuo, toda vez que eu saio, eu trago. Se é, tiver é três marcas, eu trago um de cada. Porque daí eu pego, trago, levo pro restaurante, e falo, faz, vocês vão jantar. É isso que vocês vão comer hoje. Nós vamos comer junto, vou comer junto. para mim poder ver é, a qualidade dos espetinhos que estão na rede de supermercado e e a gente fazer um, uma comparação, ver se encontro algum diferencial legal, né? Mas eu sempre prezo pela qualidade, o meu espetinho é um espetinho gourmet. Então e não existe ainda essa linha de espetinho gourmet no mercado. É o que eu tô querendo entrar. Lá na pandemia, quando eu comecei o frango, deu muito certo, foi o que me ajudou. A minha família lá dentro, eu consegui entender mais o desenvolver na minha casa. Mudei algumas coisas tal. E devagarzinho fui colocando um a um. Isso me ajudou muito. Foi muito... E até hoje minha família está lá dentro ajudando. Não, não, não se afastamos, assim. Tem mais pessoas ajudando. Mas até hoje eles estão lá dentro ajudando. O que, para mim, foi um diferencial muito grande na pandemia. Hoje, eu tenho um movimento... Digamos, maior do que antes da pandemia.
0: É, isso que eu ia perguntar, como que foi essa retomada presencial, né? Tipo, parece que tá todo mundo meio que enxergando aquela luz no fim do túnel, né? Então, do pra... COVID. eu fiquei
1: assustado. Não, na hora que acabar a economia, vai ser difícil, ninguém tem dinheiro. Quando acabar o auxílio, ninguém tem dinheiro. Fiquei meio preocupado, uhum. entendeu? E ainda um pouco preocupado eu fico, mas eu já tenho um monte de é, estratégia em mente... Plano B, plano C, se caso uma economia cair, eu, eu pesquiso muito. Para fora, economistas e tudo mais, que, que eles. e várias ideias, o que, que eles falam. Né? E hoje eles mudaram a conversa. No começo, no meio, até no, no final do ano passado, no começo desse ano, a economia vai vir no meio do ano 2021, vai demorar cinco anos para voltar ao normal e vai ser a maior quebra econômica da história. Então a conversa é nessa. Hoje mudaram a conversa. Hoje a conversa via Brasil foi mudada é que nós estamos dando a volta por cima e, e nem acabou a pandemia ainda, que não acabou, está praticamente, mas assim, eu sigo muito muitos economistas e converso muito com... Tinha até um economista que foi professor da minha filha, que morava em Sete Baixas, faleceu já, de vez em quando eu conversava com ele, ano passado, retrasado. Sempre conversava, então tem outras pessoas do grupo, eu tinha um grupo que eu estava junto, eu não sou economista, mas a gente tem que... É, Oh, o, o fator agora é a economia, porque parou o mundo inteiro, a roda parou, o dinheiro parou, então a gente tem que ir atrás do cara que entende para saber, e aí, o que, que você acha que vai acontecer? Vamos investir ou não vamos? Vamos segurar o dinheiro no banco? O que nós nós faz? Então é pegar as ideias, né?
0: Tem que pegar quem entende melhor. E aí como que foi a retomada presencialmente lá? daí ficou vo... toda a galera Quando reprimida abriu... em casa, né?
1: É, é, na verdade, a gente fica com mais medo do que o cliente. Uhum. O funcionário fica com mais medo do que o cliente. O cliente vem senta na mesa. A gente atende ele e vai embora. E eles ficam entre eles, a família deles. Nós vamos atender 50 por noite. Então, o perigo é bem maior pra gente do que para eles. Se fosse passar mal. Então, eu sempre cuidei muito disso. Máscara, álcool gel e tal, tal, tal. Detergente, lava a mão direto. É... Então, sempre prezei muito isso. Eu tenho um álcool já no banheiro, no corredor do espelho. Pra poder, graças a Deus, eu, a gente não tem nenhum histórico registrado de nenhum colaborador que pegou Covid. Pode ser que, de repente, pegou, a gente não sabe, mas não tem nenhum histórico registrado, ninguém ficou assim ruim. Primeiro, que eu, que eu fiquei meio ruim, já fui fazer teste, tem um funcionário meu que come assim, era gripe, foi fazer teste, não era. Então, a gente tomou bastante cuidado. E os clientes também no começo ficavam com medo de vir, né? Todo mundo, hoje tá, todo mundo já não aguenta mais, né? E já tá vendo que tá acabando, meio que acostumou, que na verdade a doença matou pra caramba. Mas foi real a doença, né? Não foi mentira. Então, até hoje ainda tá matando, mas assim, já diminuiu. Ela tá quase invisível em vista de, do começo do ano. É... O que me ajudou muito na pandemia. Assim, para mim, três fatores, né? Inclusive, não sei se tem problema falar assim: ó, tipo, marca aqui, ou não, não, de Fulano, é... ou onde eu fiz o curso, não, né? É, tá, <risos> então eu sempre fui muito atrás do Sebrae, tudo. Eu acho que não vou falar 100%, mas 90% de cursos do Sebrae eu já fiz. Tem alguns que eu já fiz umas duas, três vezes. Até que eu pedi assim: ó, eu preciso de um auxílio, uma ficha técnica. Ah, mas você já tem esse curso aqui, também outro dia você veio, sua filha também já fez, eu, eu quero de novo dar uma revisada. Então é bom pra caramba, o Sebrae acho que foi fundamental na, vi, na sobrevivência, para mim foi o Sebrae. E aí, o que fez me ajudar a sobreviver foi um DRE semanal. DRE eu não fazia muito, só fazia a entrada e saída e tal, mas semanal, porque tudo estava aumentando, semanalmente na pandemia aumentou absurdamente tudo toda semana aumentava e o que eu outra coisa que eu fiz foi também uma ficha técnica semanal
0: também o que o que, que seria uma ficha técnica até para explicar para a galera que está assistindo no restaurante e, o que, que é uma ficha técnica ficha
1: técnica é, é você vai fazer um x aí você tem que pesar você tem que ver quanto que sai um hambúrguer de custo você ficha técnica é você colocar preço Real no produto. Ah, eu vou vender um hambúrguer a 10 reais, um cheeseburger. Por quê? Ah, porque o hambúrguer custa isso, o pão, isso, e o alface custa isso. O queijo custa isso. Mas a, isso é um chute. A ficha técnica mesmo, se todo mundo fizer, se assusta. Vai achar que tá ganhando um absurdo no produto e não tá. Ah, e vai é, achar é, que não tá ganhando é, nada nenhum produto, tá ganhando bastante. A ficha técnica é precificação. É precificação é detalhada. Legal. Você vai ver quanto que vale um custo. Qual é o custo real de um cheeseburger? Porque ali teve uma pessoa que fez aquilo. Quanto, quantos lanches por dia aquela pessoa consegue fazer? Você divide e bota o preço. Ah, então, ah, mas aí vai aumentar 50 centavos o lanche, tem que pôr 50 centavos o lanche. Mas você fez esse lanche aí, você não gastou energia elétrica? Você não gastou água? Você não teve que lavar os produtos depois? Quanto vende água por mês de luz? Quanto você paga de contabilidade por mês? Tem que colocar tudo no produto. Então, ficha técnica bem detalhada. tem A maioria das empresas não fazem ela detalhada dessa forma, mas eu tive que fazer porque tudo estava aumentando. Tudo estava aumentando. Então, é, aí eu conseguia também enxergar promoções. Eu fiz e, a Barca d'Orgue, Barca
0: burger. Essa parte da, da ficha técnica, quando era pre, é, aberto, quando você começou lá, você tinha essa ficha técnica tão detalhada ou não? Não, eu, eu fiz
1: mais dos espetos e tal, algum, depois eu comecei a colocar algum prato, mas assim, era uma ficha técnica mais te, simplificada. Te,
0: teve algum produto que você vendia né, antes da pandemia, que você fez uma ficha técnica mais ou menos, e aí depois na pandemia você pegou pra fazer a ficha técnica mesmo dela e você falou, caraca, meu, tava perdendo aqui eu tava não, empatando? Teve
1: produto assim, porque, por exemplo... Tulipa, que é o meio da asa. Hoje eu não lembro de cabeça, tá? Mas ela chegou a estar o mesmo preço da Alcatra e do contrafilé. O quilo, imagine. Uhum. Para preço de compra? Então eu tava perdendo. Entendi. É... Costela Prime. Eu tava perdendo. Tem vários... É porque, porque cresceu é muito. É
0: né? Quando você tá tendo prejuízo.
1: Você esquece. Vai, tá. O momento tá bom. E você esquece. E aí, até quanto, quando você, você vai olhar. Preço? Se dá prejuízo? refazer o cardápio. Se você pular duas semanas. Putz. Você tá sei... dando
0: prejuízo. Quanto mais é. você vende, mais prejuízo. Às vezes você vai ter.
1: consegue. É, mas eu tô pagando todas as contas. Tá dando certo. Mas é porque você tá ganhando. É dois reais aqui. E aqui você tá perdendo um real. Então no final você tem um real de lucro. Então tá conseguindo pagar a conta. Ou você tira esse produto que você está perdendo um real, ou você aumenta. Ah, mas se aumentar, ninguém compra, porque em todo lugar é mais barato. Aumenta e bota a qualidade no seu produto, bota uma bota a sua marca, ou tira o produto. Trabalhar para andar para trás não dá. Você tem que trabalhar para ganhar. Trabalhar para andar para trás não dá. Então, se a pessoa ficar com medo, é como o público-alvo, depende. Você quer atingir que público? Né? Você quer. Não, eu tenho, eu quero, o meu público-alvo é esse público aqui que quer gastar um pouco menos e tal. É, então você vai trabalhar com um produto mais barato, mais em conta para aquele público. Tem público para todos os produtos. Mas você tem que focar no seu público alvo. Eu abri o meu funil de, de vendas, eu aumentei o meu público alvo, mas eu continuei com o meu público alvo ali. Tanto é que quando eu coloquei o lanche, eu coloquei artesanal também para atingir um público que eu já tinha. E o lanche tradicional que eu faço, eu fiz uma ficha técnica detalhada. Meu lanche consegui por preço de mercado dos lanches Tradicionais aqui.
0: Cara, legal. Ô, ô Vitor, é, por causa da pandemia, né? Que você, você mesmo falou, muita gente foi pro delivery. Mas muita gente mesmo, assim. Eu vejo porque eu acompanho lá os aplicativos, né? É, e muita gente foi. Qual a dica que você dá pra galera que tá começando no delivery? Porque assim, muitas dessa galera que foi pro delivery, ela nunca nem teve experiência com alimento.
1: Então, é complicado. Eu é assim, a dica que eu dou, a primeira dica que eu dou. Procurar o Sebrae. Legal. Sabe por quê? Porque lá o Sebrae vai ramificar. Você já tem CNPJ?
0: já fazer tudo um acompanhamento. Você
1: já tem... Vamos fazer, abrir um MEI. Agora, seria legal você procurar a Vigilância Sanitária? Vai começar a ficar um pouco caro, que a pessoa tem que pagar o um MEI, tem que pagar o valor da Vigilância Sanitária. Mas ela, além de se tornar mais... Além de ter uma segurança maior para o um empreendedor, para o um empresário você começa a ter linha de crédito também, você consegue mais linha de crédito e é, você tem uma segurança maior para você em termos de qualidade, porque a vigilância central, ela vai chegar lá, ela vai, você não pode trabalhar com piso, com cal, você tem que pôr um piso, um azulejo, algum tipo. Ah, mas eu nem tenho dinheiro para isso. Se não tem dinheiro, você trabalha no CNPJ de outra pessoa primeiro para depois você montar o seu, porque se você for montar a vaca de qualquer jeito, não vai, um monte de gente quebrou. Na pandemia teve um monte de gente que quebrou já funcionando e teve um monte de gente que abriu com dinheiro que pegou da empresa e quebrou também. Porque trabalhava na empresa eu sou chapeiro, manjo pra caramba, sem fazer lanche. Sem fazer lanche não é empresário, é chapeiro. Vai virar empresário. Ficar sem dormir é, não conseguir tem que... amanhã eu tenho que pagar aluguel é, será que eu vou vender? Aí você compra lá pão de hambúrguer que dura três dias, dois, três dias você compra lá Aquele normal, daqui a pouco não vendeu nem metade, você tem que jogar metade fora. Primeiro na segunda semana você come. Depois você não come mais. E assim é com todos os outros produtos também. Ah, e agora tá difícil, então eu vou comprar esse produto mais barato. Quem mexe com peixe, né? Com casas que eu não, não trabalho, né? Trabalho pouco, uma coisinha ou outra. Agora a gente tá fazendo yakisoba, né? Também, tem purá. E eu tenho espetinho de salmão, camarão também. Mas quem trabalha com salmão nessas casas é... Que vende comida japonesa, né, é salmão é caro pra caramba, cara, Você é louco, é igual, carne também é caro pra caramba, carne subiu muito, que eu então Tudo quem tá trabalha com salmão, você né? trabalha com salmão, cara, puta, aí não, não, aí se, se a semana choveu pra caramba ou não virou, ou deu muito sol, sei lá, não sei como que é o público do, deles assim, né, não estudei isso, essa parte, mas, e aí não vendeu, Imagine isso, tragou uma caixinha de salmão, quanto é uma caixinha de salmão, cara, quebra o cara. Então tem que tomar cuidado com tudo isso aí diariamente. Primeira coisa que eu acho que, que todo mundo que quer virar empresário empreendedor é, tem dois fatores principais. Eu falei um primeiro que é o Sebrae. E o segundo, faça o que você ama. Se você fizer o que você ama, você não vai trabalhar nenhum dia sequer e 50% da sua empresa já deu
0: certo. Legal. Essa é a frase da humanidade, caraca. É, todo final de podcast a gente tem uma, um, um quadro, não sei se é assim que se chama, a produção, chamado frase para a humanidade, ah, que é. é uma frase, é. uma frase, uma dica que você dá para a galera que está assistindo. Você quer mandar essa frase? Já mandou já aqui, mas tem uma frase que você gostaria de? Não, é na
1: verdade eu falo isso para meus filhos. E todos os meus funcionários, colaboradores, para mim, meus colaboradores são consórcio da minha família. Todo mundo que trabalha comigo sabe, quem já trabalhou comigo também sabe. né Eu sento, brinco, dou falamos besteira junto. E se eu pegar um funcionário sério, sério, um focado no trabalho sério, não consigo, não fica. Porque tem que ser uma pessoa que desenvolve, que dá risada, alegria no, no, no serviço, né? E eu sempre falo para meus filhos, para minha esposa e para todos os meus amigos e colaboradores, a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente ama. Não vamos trabalhar por dinheiro e nem porque a gente gosta. Você tem que amar de paixão, louco, ser louco por aquilo. Se precisar, eu moro aqui, porque eu amo tanto isso, você não vai trabalhar nenhum dia sequer. Trabalhe com aquilo que você ama. Essa é uma frase que já existe, né? Mas eu é levo para mim, trabalhe com aquilo que você ama que você não vai trabalhar um dia sequer.
0: Boa. Essa né? é a frase da humanidade. Eu acho
1: legal pra caramba e dá certo. Porque não tem como dar errado. Não tem como. Não tem outro caminho. Só tem o caminho de dar certo. Trabalhar com o que você ama e não desistir nunca, você não perde. Você nunca vai
0: perder. Não vai dar errado nunca. Cara, legal. Vitão, obrigado pela participação. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta pra fazer pro, pro Vitor aqui, pode deixar nos comentários, é, responder os nossos stories, mandar por inbox. E aí depois a gente pega o Vitor aqui, ele grava uns vídeos respondendo é, esses stories, essas perguntas de vocês, né? Pode seguir a gente lá no Mundo Empreendedor, né nas nossas redes sociais. E acompanha, a gente vai ter corte desses vídeos, a gente vai marcar o Vitor, vai marcar o Rede Churrasquinha até pra vocês conhecerem ele. E terça-feira que vem estamos aqui em mais um podcast. É, a gente vai, vai lançar... Já tem um convidado da semana que vem? Ah, é o Miro, da Key Network. Então a gente... Tá, tá no nosso feed aí, nessa né, agenda, nesse né, último podcast do mês. Em breve a gente vai estar tá lançando aí a, o calendário de setembro, né? E acompanha a gente na, nas redes sociais. Se vocês tiverem também indicação de pessoas que... Pô, Douglas, eu acho muito legal é, esse profissional, esse empresário, essa pessoa que tem esse projeto aqui no Vale do Ribeira ir aí bater um papo pode deixar marcado aqui nas na nossas redes sociais, nos comentários, que nossa equipe vai, vai dar uma olhada, vai fazer essa lista. Beleza, pessoal? Vitão, cara, Valeu, obrigado. obrigado, mano. Foi muito bom. Tamo um junto. Um de papo. Estamos é, esperando aquele cupom de desconto top para galera que assiste aqui nosso podcast. <risos> né? né? <Demorou.
1: risos> Ó, em breve, é, nós vamos lançar também, a gente sempre faz stand-up lá, né? Vai ter dia 15 de setembro agora, nós né? vamos ter stand-up aí com Diego Menassi. Grande stand-up, eu sou fã desse cara. É, vai vir Lucas Salles. Lucas Salles já foi pânico CQC, é, A Fazenda. Hoje ele trabalha na Band, fazendo um programa de culinária lá e do Guedes, do Guedes, legal pra caramba. Vai ter também o Lucas Dória. O Lucas Dória é o Dentinho, entregador de pizza do SBT da Praça Nossa. Dia 15 vai cair numa quarta-feira, vai ser a quarta do Riso no Rei do Churrasquinho. Dia 15 nós vamos fazer o lançamento do Clube do Rei, e aí lá no dia 15 pra frente que a gente vai dar mais detalhes como que vai ser esse Clube do Rei, já tem um caneco grande e vai ter bastante vantagens pra quem fizer parte do Clube do Rei.
0: Cara, legal. Pessoal, a gente vai deixar o Vitor e a, o Rei Churrasquinho marcado aí, pra vocês acompanharem eles. Obrigado novamente pela presença de todos, Vitão. Ah, legal, o André Marques está dia 14 de setembro aqui, né? Tá. Então, tá, Ma... tá, Ô, o Matheus aumentou até o estúdio aí, Andrezão. <risos> Vai ser conversa com o Matheus aí. Pessoal, brigadão pela presença e tamo junto. Valeu. Valeu.